0: Votre enfant est jaloux, zen, soyez zen, avec Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue de formation. Elle est autrice de nombreux ouvrages, dont « Aidez votre enfant à apaiser sa jalousie » paru chez Marabout. Bonjour Stéphanie. Bonjour Eva. Il y a une jalousie dont on parle moins, la jalousie de l'autre parent, avec le dip. Comment réagir quand mon enfant manifeste sa jalousie dans ma relation avec son père ou l'autre parent Alors très souvent, euh, on peut commencer à la voir apparaître autour de 3 ans. Et ça s'étend, hein ça s'étend jusqu'à sept ans généralement. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une période qui va être intense tout le temps, c'est juste quelque chose qui se met en place euh, en termes de lien, en termes de repositionnement dans la famille et euh, dans, le, dans les liens familiaux et... L'enfant va être attiré par le parent du sexe opposé et va progressivement un peu se mettre en rivalité avec le parent du même sexe. Et donc, c'est là où la jalousie peut apparaître et peut venir un peu perturber le climat familial. On sait que la jalousie vient du besoin d'être aimé, d'être rassuré. mais quelle est son origine Ce qui est sûr, c'est que ça passe par un manque de confiance en soi. Mmh. La jalousie euh, part vraiment de... Euh, de ce manque de confiance et on a besoin d'être dans la réassurance et très souvent quand on, quand on part un petit peu, quand les enfants sont dans cette difficulté euh, on a du mal à les rassurer c'est difficile, on a beau leur dire euh, mais bien sûr que je t'aime autant, ou mais bien sûr que tu es super, mais toi regarde tu as, tu as plus que ce petit garçon que cette petite fille ou tu as autant ça rassure pas du tout l'enfant parce que c'est pas là où ça se joue euh, c'est là où lui va mettre finalement le projecteur pour euh, faire exister quelque chose qui, euh, qui, qui ne va pas bien à l'intérieur de lui. Donc, euh, il va s'accrocher sur « j'ai pas aussi bien qu'eux euh, »,« c'est pas, euh, pas autant », et il va s'accrocher là-dessus. Mais la réalité, c'est juste qu'intérieurement... Euh, il n'est pas sûr d'avoir des qualités ou euh, il ne sait pas trop si... Il... Parf... Très souvent aussi, il y a un... une grande exigence. Donc, euh, il sait qu'il sait faire certaines choses, mais pas aussi bien qu'il aimerait les faire. Et ça, ça lui est insupportable. Et c'est ça qu'il faut travailler très souvent. C'est plutôt redonner confiance à l'enfant, travailler sur l'hyper-exigence, montrer que c'est normal de ne pas savoir bien faire tout et euh, qu'on apprend dans l'erreur. Euh, c'est normal aussi de ne pas avoir aussi euh, autant que les autres, parfois, et, euh, et d'avoir moins. Il faut faire la comparaison avec nous. Il faut apprendre à passer par là, c'est normal. Et, euh, et il faut savoir se réjouir aussi de la joie de l'autre. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est joyeux à côté de soi euh, que ça nous prend notre propre joie. C'est ça aussi qui se joue chez les enfants. Si le petit copain d'à côté est plus joyeux parce qu'il a une nouvelle trottinette, c'est comme s'il n'y avait plus de joie à l'intérieur de soi, parce qu'il avait pris notre joie. Ben non, ce n'est pas ça. On peut être aussi joyeux, se réjouir de oh, « en effet, elle est très belle cette trottinette, qu'est-ce qu'elle est chouette, et puis euh, bah, au mieux, est-ce que tu pourras me la prêter ?» Et sinon, juste tenter de se réjouir euh, que l'autre enfant puisse l'être. Et ça, c'est l'empathie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler avec les enfants qui traversent, justement, euh, des périodes de jalousie. C'est travailler la confiance en soi et travailler euh, l'empathie. Imaginons, on joue avec notre fils à un jeu de société. Alors quand on perd, il vient nous consoler, il nous dit qu'on a bien joué, que c'est pas grave. Mais quand c'est lui qui perd, bah, c'est pas du tout la même histoire. Hein <rire> pas du tout. Les grosses larmes, la très très grosse colère... Parce que ça, c'est un grand sentiment d'injustice oh. et, euh, et c'est aussi lié justement à la jalousie. La jalousie, c'est la cousine de l'injustice euh, et ça, ça vient vraiment, on va dire un peu l'étape au-dessus. La jalousie, euh, l'injustice est souvent liée avec euh, de la colère, de la tristesse. Et, euh, et, et ça va fournir, en fait, ça, ça va venir nourrir ce sentiment de jalousie. Donc, euh, ce qu'il faut travailler. Euh, c'est aussi cette notion d'injustice en disant, avant de commencer, c'est dans la partie, on va, on va faire ce jeu. Euh, évidemment, il va y avoir un vainqueur. Il va y avoir quelqu'un qui va être, qui va perdre peut-être à la fin, ou... et puis quelqu'un qui va être au milieu qui aura perdu aussi, mais qui ne sera pas le dernier. Donc ça, on peut l'expliquer, ou on peut dire juste il y aura un vainqueur, les autres auront perdu. C'est plus facile pour les enfants de se dire qu'il y a plusieurs perdants et quand on est perdant, on n'est pas le seul. Euh, ça dépend le type de jeu, parce que parfois on doit après les perdants doivent continuer l'un, enfin finalement continuer le jeu entre eux. Mmh. Donc, tout dépend du jeu. Mais c'est vraiment bien de pouvoir travailler comme ça et de se dire, de prévenir les enfants, en disant, voilà, euh, on va faire ce jeu, on en a très envie, il y aura un vainqueur et puis, euh, et puis des perdants. Qu'est-ce qu'on fait Et moi, j'ai vraiment appris, parce que j'ai mon enfant, Hérisson, qui, lui, euh, était très, avait des périodes de jeu extrêmement difficiles. Il avait très envie de jouer. Mmh. Mais par contre, c'était toujours une catastrophe. Et donc, au début, on répétait comme un mantra, euh, « Il y aura un vainqueur et tout le monde sera content pour ce vainqueur. » Et on se regardait tous, et moi, je regardais les autres en disant, « On est bien d'accord, euh, si c'est toi qui, qui gagne aujourd'hui, c'est génial, mais si tu perds, il faut réussir à se réjouir pour le, pour le gagnant. » Et je faisais le tour, évidemment, ça s'adressait à Orphée, mais la réalité, c'est que je faisais le tour, <rire> comme ça, tout le monde était « OK ». Euh, et, puis, euh, et puis, on se lançait dans le jeu. Et quand on sentait que ça commençait à dérailler, on s'arrêtait, on faisait une petite pause et on se disait, OK, c'est quoi le but du jeu C'est de prendre du plaisir. Donc, évidemment, c'est un jeu où il y a un gagnant et il y aura des perdants. Mais on doit prendre du plaisir quelle que soit notre place. On est OK On est OK. Et on repartait. Donc, ça ne veut pas dire que ça, gagne à, que ça fonctionne à tous les coups. Mais généralement, ça fonctionne bien parce que... Ça replace l'émotion, ça apaise vraiment les tensions. Et puis après, ce qui est pas mal dans ces cas-là, euh, c'est de trouver des jeux de coopération où il n'y a pas de compétition, où au contraire, on doit coopérer les uns et les autres pour réussir à... Faire le jeu ensemble, à terminer le jeu ensemble. Il y a plein de jeux coopératifs et ça, ça vaut le coup d'en avoir un ou deux dans son placard quand on a des enfants qui traversent des périodes de jalousie. Y a-t-il un message Stéphanie Couturier que vous voulez absolument transmettre aux parents qui nous écoutent Que la jalousie est normale, mmh. euh, qu'elle est, euh, est même nécessaire dans la construction euh, de soi parfois. Euh, parce que c'est justement une, une rivalité, c'est un positionnement, c'est aussi se rendre compte, que c'est un peu le cri de euh, « mais moi je, je vaux quelque chose, euh, je veux être aimé, je veux avoir plus », c'est un positionnement sur soi, euh, donc évidemment il ne faut pas que ce soit trop explosif. Euh, mais il faut le regarder avec bienveillance et puis il faut accompagner son enfant à traverser ça parce que quand on réussit à bien accompagner l'enfant sur la jalousie, justement, euh, ça permet d'ouvrir grand, grand le cœur à l'empathie et ça, c'est vraiment euh, très important dans la vie. Merci beaucoup Stéphanie Couturier pour tous vos précieux conseils.